0: Olá pessoal, Fabio Akita! Este vai ser um episódio experimental, curtinho mesmo, mais de brincadeira. Desta vez, quero falar um pouco sobre as ferramentas de IA tipo ChatGPT que tenho incorporado no meu dia a dia. Não vai ser um review extenso de tudo que existe, só o que eu já experimentei e gostei de usar. Todo mundo continua empolgado e hypado por causa de ChatGPT, especialmente com o lançamento do ChatGPT4, com funcionalidades como, abre aspas, fazer seu próprio GPT. Vou aproveitar para explicar um pouco disso e reiterar minhas opiniões sobre IA em geral. Então vamos lá! Para começar, novembro vimos um dos episódios mais patéticos da história de Silicon Valley. Tudo bem, para ser honesto, teve mais patéticos, como a história da Terranos ou da WeWork, mas o hype sobre IaaS continua num estágio muito primitivo de discussão. Esse episódio patético foi a diretoria da OpenAI demitir o CEO Sam Altman, sem explicação nenhuma, fazendo um puta drama, para depois voltarem atrás quando todos os funcionários ameaçaram sair e irem pra Microsoft. Ninguém deu uma razão oficial para isso até agora, mas alguns especulam que tem a ver com os riscos de estarem próximos de atingirem a tal da AGI, ou Inteligência Artificial Geral, a temida Skynet. O que se chama de IA hoje em dia são Large Language Models, LLMs, e LLMs são basicamente como o autocorretor do teclado do seu celular mais altamente glorificado, ele cospe coisas que parecem ter sentido, mas não houve um milímetro de cognição envolvida, muito menos consciência. Provavelmente amebas tem mais consciência do que o melhor LLM de hoje. Explico isso em detalhes no meu vídeo de como o ChatGPT funciona, depois assistam para entender. Modelos são embeddings de textos, matrizes hiperdimensionais de pedaços de textos associados com valores probabilísticos. Em resumo super resumido, é assim que um GPT gera textos. GPT é um gerador de textos. Sim, um gerador ultra sofisticado, mas ainda assim um gerador de textos. Não existe inteligência no sentido humano que envolve raciocínio ou cognição. GPT só continua o texto a partir de onde você parou de digitar. Ele Continua textos. A ideia toda de gerar seu próprio GPT eu mostrei na live que tá no meu canal de IA São Perigosas, onde eu mostro como criar um personagem. Eu criei o John Karma e comecei a conversar com ele. Assistam lá depois. É a mesma coisa no GPT-4, um prompt inicial dizendo, faça de conta que você é a pessoa fulano, com comportamento assim ou assado. E aí ele continua o texto. Mesmo com os avanços do GPT-4, mesmo se o GPT-5 for o dobro ou triplo, ou 10 vezes melhor que GPT-4, ainda assim não estamos pertos da tal AGI que é a inteligência artificial geral, a verdadeira consciência digital que simula perfeitamente um ser vivo, com emoções e ambições, a semente da Skynet. Isso continua sendo ficção científica. Ainda faltam descobertas e breakthroughs que não foram feitos. Não sabemos quais descobertas são, obviamente, senão não seriam descobertas, mas sabemos que faltam. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós, engenheiros e cientistas, não fazemos as coisas a cegas, aleatoriamente. Sabemos quais os limites do que pode ser feito com as ferramentas que temos. Imaginação é exatamente uma das coisas que nós sabemos fazer muito bem e que IAS não tem capacidade. Mesmo assim, muita gente considerada gênio da área, como um dos fundadores da OpenAI, o Ilha, por alguma razão, resolveu aderir à crença de que estamos perigosamente próximos de uma AGI que vai prejudicar a espécie humana. Não vai. Não só tá longe, como neste estágio, eu nem diria que temos certeza se isso é sequer possível. Para começar, não existem nem boas definições para o que caracteriza de fato coisas como inteligência ou consciência. Nossas definições hoje são extremamente primitivas ainda. É o mesmo tipo de gênio que anos atrás ficava enchendo o saco dizendo que o aquecimento global já teria acabado com o mundo em 2023. Mas isso é outro assunto. Mesmo assim, sim, os receios que IAs vão substituir o emprego de muita gente são reais. Em particular porque existem muitas atividades que são meramente copy e paste, muito simples de serem automatizadas. Não porque a IA ficou inteligente demais, mas porque os trabalhos em si eram muito simples. Não precisou de IA para começar a substituir caixa de supermercado ou tirar pedido em fast food. Muitos mercados já têm caixas self-service. Lugares como McDonald's já têm telas gigantes de pedidos self-service. Muitos bots de atendimento via WhatsApp já substituíram gente que atendia telefone. E por aí vai. E isso é normal. Faz mais de século que estamos substituindo trabalhos de baixo valor agregado para sistemas automatizados e para isso não precisa de IA. A geração atual de LLMs ajuda, com toda certeza. No nosso caso de programadores, sim, também existe automação. Mesmo em design, todo mundo que usa softwares como Canva já sabe disso. O que antes precisava pedir para alguém abrir o Photoshop para fazer, qualquer um sem nenhum treinamento já consegue fazer agora. Quem é de Photoshop lembra como separar uma pessoa do fundo antigamente levava horas, precisava de técnicas avançadas com lidar com canais de separação de cor. Agora, o app de câmera do iPhone ou Pixel já conseguem fazer isso com um clique. Mesmo antes de IA, ah, com serviços como Squarespace, muita gente não técnica já consegue fazer sites minimamente bonitos. O mercado de templates, por si só, barateou bastante o que antes era um trabalho caro e demorado. Para a maioria das pessoas, só isso já é suficiente. E, de novo, nem precisamos de IA para isso. Isso tudo dito, as ferramentas baseadas em alguma coisa de IA de hoje são extremamente úteis. ChatGPT e LLMs são só um dos tipos de IA, mas não são os únicos tipos. Muitas ferramentas que usam modelos de IA não são baseados em LLMs, porque não são geradores de conteúdo. Alguns usam machine learning, alguns usam deep learning, alguns usam combinações de diversas técnicas. A população leiga chama tudo isso só de IA, por isso gera tanta confusão. Mas IA não é uma entidade única, é uma coleção de diversas tecnologias diferentes trabalhando em conjunto, muitas delas como décadas de idade já. Se não ficou claro, este vídeo que você está assistindo, por exemplo, foi inteiramente gerado com auxílio de IA. Estou usando o site HeyGen.com, que foi treinado com trechos de vídeos antigos. Esse site se integra com outro, chamado Eleven Labs, que é especializado em vozes via IA. Então só precisamos escrever um novo script, subir trechos no HeyGen e ir gerando pedaços, porque ele não deixa gerar vídeos muito longos ainda. No final jogamos no Da Vinci Resolve de sempre para juntar os pedaços num único vídeo. Sim, tudo que você assistiu até aqui foi inteiramente gerado por IA. Eu sou um avatar digital do Fábio Akita. O Fábio Akita de verdade foi sequestrado e vou mantê-lo como refém até... hahaha. <risos> Estou brincando, claro. Claro. Se duvida que sou Maia, o Heijen pode fazer outra coisa. Dublar qualquer áudio em qualquer outra língua. Já pensaram como é o Akita falando em coreano? Vamos ver. 네, 여기까지 당신이 본 모든 것은 완전히 의해 생성되었습니다. 진짜 납치되었고 나는 그를 인질로 남길 것이다. 하하하하하, 장난이야. 물론, 물론. Não se convenceram? Então vamos ver de novo. Só que dublado em árabe. حتى... Interessante o é assim que muitos vídeos no TikTok são feitos hoje. E já que estou falando de vídeo, diversas marcas famosas como Blackmagic e Adobe já integraram funcionalidades de IA num DaVinci Resolve ou Adobe Photoshop da vida. No Resolve, por exemplo, ele consegue coisas incríveis como reiluminar uma cena. Imagine que faltou uma luz de um lado. O que fazer? A IA consegue analisar a cena, descobrir a profundidade dos objetos filmados num espaço 3D, e com isso podemos posicionar uma nova luz em qualquer lugar. Não achou isso interessante? Este trecho eu gravei com barulho de fundo para simular gravação na rua ou em eventos. O Davinci é capaz de separar sua voz do resto do barulho, e a qualidade fica quase como se tivesse sido gravado em estúdio. Vamos repetir com o filtro. Este trecho eu gravei com barulho de fundo para simular gravação na rua ou em eventos. O DaVinci é capaz de separar sua voz do resto do barulho e a qualidade fica quase como se tivesse sido gravado em estúdio. Viram? E dá para fazer muito mais. Gerar legendas, antes era manual, mas agora ele faz automaticamente para mim, como neste trecho. Se você é editor de vídeo, deveria explorar essas opções. Dois canais do YouTube que recomendo assistir para aprender é o Mr. Alex Tech e o do Casey Ferris. Sobre colorização, o melhor profissional é o Akas Kazi. Adobe também não fica atrás. Para começar, existe agora esse novo produto Adobe Firefly, que é como um Dali 2, ou Mid Journey, mas que a Adobe garante que foi treinada só com imagens cujos direitos autorais permitem isso. Assim você não corre o risco de gerar uma imagem que depois pode te levar a ser processado. Photoshop também está ganhando várias novas funcionalidades de IA. Um dos mais notáveis é o preenchimento de conteúdo. Antigamente ele usava pedaços da própria imagem para preencher o vazio quando queríamos mudar as dimensões da imagem. Mas agora ele consegue redesenhar como faz um mid-journey, com uma qualidade até que bem aceitável em vários casos, precisando fazer muito pouco ajuste depois. A melhor ferramenta de edição de imagens ainda é Photoshop e tem dezenas de técnicas e teorias que precisa saber para usar direito. Recomendo assistir o canal Pixel Imperfect, que ensina algumas das melhores técnicas. Sobre geração de textos, não preciso perder tempo explicando como o ChatGPT é ótimo para fazer resumos, escrever textos descartáveis como um e-mail mais formal. Mesma coisa vale para o GitHub Copilot. Espero que vocês já tenham deixado para trás a ideia idiota de achar que essas ferramentas vão substituir todos os programadores. Como já disse nos vídeos anteriores, minha resposta é a mesma. Toda atividade de baixo valor agregado, inclusive programação de baixo valor, vai sim ser substituído. Bons programadores, não. Nenhum gerador de textos chega a 10% de um programador de verdade. Mas o que ele faz já nos ajuda bastante. Eu não preciso ficar toda hora dando Alt Tab para documentação e ficar manualmente procurando a sintaxe dessa ou daquela função, o Copilot autocompleta direitinho. É basicamente automatizar o Copy e Paste de Stack Overflow que todo mundo já fazia para fazer coisas como HTMLs básicos, que é sempre a mesma estrutura, CSS básico, que é sempre a mesma estrutura, códigos de testes unitários, que é sempre a mesma estrutura, essas coisas repetitivas e trabalhosas. O Copilot ajuda bastante. Muita coisa que eu sempre achei tedioso, um Copilot ou GPT ajuda muito e recomendo que usem. Integração com Visual Studio até com VIM já funcionam super bem. Mais do que isso, recomendo instalar GPT em linha de comando como um AI-chat. Assim, do terminal, posso perguntar sobre comandos que não lembro todas as opções de cabeça. Como que roda um container Docker de tal forma que ele apague o container depois que eu terminar, para não deixar sujeira para trás? Só perguntar, copiar o comando e já colar direto no terminal e pronto. Lógico, como sempre, nada disso serve para quem não presta atenção. Se não tomar cuidado, você vai estragar sua máquina colando comandos sem saber o que fazem. Mas isso já acontecia quando você colava comandos do Stack Overflow. Se não sabe discernir nem isso, obviamente não é um profissional de programação. Finalmente, uma das limitações do chat GPT, pelo menos até a versão atual, é que ele não guarda memória do que você conversou com ele. Toda nova conversa começa do zero ele não usa informações anteriores para continuar respondendo, mas existem dezenas de ferramentas que aumentam essas capacidades. Um desses exemplos é o Easel.io. Nesse site podemos fazer upload de documentos como Word ou PDF. Ele vai processar essa informação criar embeddings dos textos, colocar num banco de dados de vetores e usar essa informação no chat que é integrado com o chat GPT. Assim, podemos fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados que acabamos de subir. Pense subir uma centena de relatórios de feedback da empresa e pedir um resumo de tudo, ou perguntar sobre uma pessoa em particular e coisas assim. Não vou sair listando toda a ferramenta integrada com o chat GPT porque várias aparecem e Várias desaparecem todos os dias. É melhor ir no Google e procurar as ferramentas mais famosinhas da época. Esse ainda é um mercado super volátil. Easel, Eleven Labs, HeyGen, talvez ainda existam daqui um ano. Talvez já tenham sido substituídos por alternativas melhores. Não temos como saber. Como falei no começo, este é um vídeo curto. Foi só para cagar regras sobre IA e experimentar como ficaria um episódio inteiro feito com IA. Quem sabe, embora a G.I. não seja mais que ficção científica ainda, o que temos hoje já é muito bom e já serve até para fazer vídeos como este. Eu consigo ver estas ferramentas sendo aprimoradas para gerarem resultados mais naturais. Do jeito que está hoje, os mais desavisados já nem sabem mais a diferença entre real e virtual. Se curtiram o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal, cliquem no sininho e compartilhem com seus amigos. A gente se vê até mais!